0: La oración perviente de una persona justa tiene mucho poder, mucho poder. Seguimos en nuestra serie de La Vieja Confiable. Hace un par de semanas los animé a trazar círculos sobre las promesas de Dios y a persistir en oración. En la noche con el Espíritu Santo, el martes, enseñé acerca de persistir en la adoración. Son dos armas espirituales muy poderosas. Cuando persistimos en la oración lo que estamos es clamando a Dios sin desmayar que Dios haga algo. Cuando persistimos en la adoración lo que estamos es levantando nuestras manos, alabando al Señor por lo que está haciendo o está hecho. Hay muchas promesas de Dios que ya hecho está y simplemente adoramos esperando su manifestación. Hoy quiero enseñarles a seguir trazando círculos sobre las promesas de Dios, pero sin dar vueltas. A trazar círculos sin caminar en círculos. Josué capítulo 5, versículo 13 empieza diciendo cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó. Los contextualizo un poquito. Moisés había liberado a través del poder de Dios el pueblo de Egipto. Pero ahora Josué tenía que llevarlos a la tierra prometida. Su primera tarea era cruzar el Jordán. Ya habían cruzado el Jordán. Y luego de cruzar el Jordán tenían que conquistar la primera ciudad. Y la primera ciudad era una fortaleza total. Se llamaba Jericó. Y esa ciudad era un poder militar impresionante. Muros de 8 metros de alto y de 4 metros de ancho. Yo creo que cuando estaban frente a Jericó Pudieron entender por qué los diez espías Querían volver a Egipto llenos de miedo Porque realmente Jericó era una ciudad Que producía asombro por todo lo que era Pero miedo porque era impenetrable Era invencible Además el pueblo de Israel nunca había tenido Un reto como este pero tenían una promesa Dios le había dicho a Josué Te prometo a ti lo mismo que a Moisés Todo lugar que pise la planta de tus pies Te lo daré Nadie podrá hacerte frente Todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo Y puede ser que muchos de nosotros Tenemos retos de esos Cosas que nos quitan el sueño Cosas que nos roban la paz Que creemos que son invencibles O imposibles O que estemos viviendo Una situación de país así Pero también tenemos promesas de Dios retomemos Josué 5 versículo 13 al 15 cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó miró hacia arriba y vio un hombre parado frente a él con una espada en la mano Josué se le acercó y le preguntó que atrevido no ¿Cómo ves un hombre con una espada en la mano y te acercas para hacerle una pregunta y mira lo que le preguntó eres amigo o enemigo Versículo 14 ninguno de los dos contestó soy el comandante del ejército del Señor Mire le estaba diciendo mire yo no soy de ninguno de los dos ejércitos que con sus ojos naturales usted puede ver Yo soy de un ejército mayor y más poderoso que usted no puede, no puede ver y soy el comandante de ese ejército del cielo Y a veces muchos podemos pensar que la situación que estamos viviendo en el país solo tiene dos opciones pero hay muchas cosas que no estamos viendo y no necesariamente son solo dos opciones de hecho pienso que es muy peligroso cuando caemos en generalizar a veces con buenas intenciones y otras personas quizás con otras no tan buenas obviamente hay corrupción e injusticia lo hay pero no es en todo el gobierno. Y obviamente hay personas detrás de las marchas que quieren dañar y destruir, generando odio y violencia, involucrando incluso los niños. Pero no son todos. Creo que en muchas cosas estamos desinformados y no conocemos el contexto. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debíamos informarnos mejor y de mejores fuentes. Recordando que el pueblo colombiano somos todos. Y que todos desde el lugar de, de donde estamos podemos ser agentes de cambio. ¿Cómo sé yo si soy un agente de cambio? Si estoy construyendo y no destruyendo. Cualquiera de su posición puede aportar su granito de arena para que juntos construyamos una Colombia mejor. Esta semana Dios habló a mi corazón a través de alguien que nos dio una palabra. Y creo que Dios quiere que en esta mañana nosotros podamos pedir perdón por el amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero Es la raíz de todos los males Amor al dinero en su original Es una sola palabra Pero en su traducción son dos palabras Codicia y avaricia Codicia es el deseo de poseer No importa si usted tiene que negociar Los principios Avaricia es el deseo de retener Y no ser generoso ni para con Dios Ni para con los demás Esas dos palabras unidas Son amor al dinero y entendí que no solamente luchan con el amor al dinero Los que tienen dinero, los más adinerados Sino que también los que menos tienen, los pobres También luchan con el amor al dinero Pero no todos porque no se debe generalizar ¿Cuántos me están entendiendo? Y Dios quiere que en esta mañana podamos pedir perdón por eso Por el amor al dinero Mire, conozco ricos exageradamente generosos Volcados en su corazón a las personas más necesitadas Y conozco gente muy pobre Que es capaz de sacarse el pan de su boca Para dárselo a otro Cuando empezamos a generalizar Empezamos a generar semillas de división Y mire lo que dijo Jesús acerca de la división Lucas 11, 17 Todo reino dividido por una guerra civil Está condenado al fracaso y toda familia dividida por peleas se desintegrará. Tenemos que darnos cuenta, familia, si lo que digo, si lo que publico, si lo que replico y si, como actúa, está generando división o está generando unidad, reconciliación y paz. Porque depende de lo que esté generando, estoy siguiendo una agenda del diablo o estoy siguiendo una agenda de Dios. ¿Sabe quién es la persona con más influencia en todo el mundo? ¿Quién creen ustedes es la persona con más Influencia en todo el mundo? Levante su mano Así Vamos, levante su mano así por favor Y haga esto Yo Usted es la persona con más influencia En todo el mundo, ¿quiere que le diga por qué? Porque usted como hijo, hija de Dios Tiene acceso al trono celestial Y ahí está la mayor influencia de todas Tenemos que usar Bien esa influencia que Dios nos ha dado, usemos bien la influencia que Dios nos ha dado, mire la lucha no es contra personas, Pablo dijo la lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y gobernadores de las tinieblas, por eso cuando este hombre se si aparece a Josué le dice mire lo que usted está viendo con sus ojos naturales no es todo lo que ve, hay un ejército celestial cuando un ejército rodea a Eliseo Su siervo se llena de temor De mucho temor ¿Y sabes cómo obra Eliseo? Señor abre los ojos a mi siervo Para que pueda ver Y el Señor abrió los ojos ¿Y qué vio? Hubo otro ejército En carro de fuego y caballo Y el temor se fue Esta batalla inicialmente Es espiritual Ese ejército del cielo ¿Sabes cuál es? Los ángeles del Señor y los ángeles del Señor fueron puestos para ayudar a cada uno de sus hijos. Los ángeles del Señor ejecutan la palabra del Señor. Y los ángeles del Señor pelean, guerrean en oración por tus oraciones y miseraciones. Cuando Daniel oró y ayunó dice que desde el primer día su oración fue escuchada. Pero que el príncipe de Persia, un gobernante de las tinieblas se levantó para impedir. Que la respuesta llegara a Daniel ¿Qué hizo Dios? Mandó un arcángel Un ángel de más alto rango Para que peleara Usted y yo tenemos que pedirle al Señor Esos ángeles No adorarlos El único digno de adoración es el Señor Cuidado con eso Cuando Juan se arrodilla delante de un ángel Él mismo le dice Levántese, hermano Porque usted y yo estamos a la par El único digno de adoración es el Señor Pero sí, pedirlos porque están puestos para ayudar a los escogidos del Señor. ¿Cuántos van a empezar a pedir los ángeles del Señor más? Sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su empresa, sobre su vida. Envía tus ángeles, Señor. Salmo 91. Ahora retomemos: ¿Quién es este misterioso hombre que se acercó a Josué? Entonces dice Josué: cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Versículo 15 El comandante del ejército del Señor Contestó quítate las sandalias Porque el lugar donde estás parado es santo Y Josué hizo lo que se le indicó Claramente no era un ángel Porque cuando Josué se postró Él no le dijo que se levantara Van entendiendo Quién era entonces Ahora cuando le dice Quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando Es santo Yo creo que inmediatamente hizo, hizo Un clic. En el cerebro de Josué ¿Quién era el líder de Josué? Moisés Y recuerda cuando Moisés estaba parado Frente a la zarza Que no se consumía ¿Qué dijo la voz Que él escuchó Que era Dios? Quítate las sandalias Porque el lugar Que estás pisando Santo es Por eso Josué Se postró y adoró Él ya sabía Quién era ese hombre Ahora La, la orden de Dios a Moisés Era que liberara al pueblo de La esclavitud de Egipto la orden de Dios a Josué era que cruzara el Jordán Y conquistara la tierra prometida los, los propósitos, hay promesas tan grandes de Dios Que no alcanzan a cumplirse en una generación Por eso la importancia de nosotros como padres Como líderes de ser ejemplo y predicar Y enseñar a nuestros hijos y a la generación Que viene detrás de nosotros la palabra de Dios La visión de Dios modelando la vida de Jesús Nuestras propias ideas y opiniones son importantes Pero nunca son más importantes que la palabra de Dios Si dejamos de enseñar la palabra de Dios Y modelarla, la visión de Dios sobre nuestra generación Se va a perder Esta generación está muy llena de opiniones Y de muchas voces que los bombardean Necesitamos traer la voz de Dios Por su palabra y por su espíritu Para que la visión de Dios esté implantada En nuestras generaciones, nuestros hijos Nuestros niños, nuestros jóvenes Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Por qué estaban bien cerradas? Porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. ¿No le parece esto curioso? Josué y todo su ejército están así viendo Jericó llenos de miedo. Pero los que están dentro de las murallas tienen más miedo de ellos. A veces nosotros vemos tantas cosas difíciles que suceden y tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que está haciendo el diablo Cuando el diablo tiene más miedo Del poder que hay en cada hijo de Dios Que tiene influencia sobre el trono de Dios Nada, nada, nada Es más poderoso que la presencia de Dios Y tú la tienes Tú tienes al Espíritu Santo de Dios Versículo 2 Pero el Señor le dijo a Josué ¿Quién le dijo? Entonces ¿Quién era este hombre? Jesús El Señor le dijo a Josué te he entregado, diga conmigo tiempo pasado. Él no le dijo te voy a entregar. Te he entregado. Hecho está. Hay promesas que hecho están. Solo es que lo que Dios nos diga obedezcamos para verla cumplida. Te he entregado Jericó, su rey, y todos sus guerreros fuertes. Ahora, de ahí vino la parte difícil. Qué rico es cuando uno escucha una promesa. Ya, es tuyo, ¿sí o no? ¿Eso que estás pidiendo? Esas deudas, ese dinero, esa familia eh, Esa restauración, esa salud, ha ah, hecho esta. Pero ahora Dios le dice no Y la estrategia es esta Siete días Los seis primeros días una vuelta a todo Jericó Y el séptimo día Siete vueltas O sea trece, ¿sabe lo que es esa orden Para un general? Y enseguida para Comunicarla a todo su ejército Mire no hay estrategia de batalla Solo que le demos vueltecitas a Jericó ¿Es ilógico? ¿Es loco? Y seguro muchos de ellos, no, qué ridículo, qué oso vamos a hacer, qué van a pensar los que están arriba de las murallas, miran estos locos. Pero ellos no sabían que ellos tenían más miedo. Las órdenes de Dios, por locas, por ilógicas y por ridículas que a muchos le parezcan, si usted y yo caminamos en obediencia, los que derriban murallas y nos permiten avanzar. Esa orden loca, esa orden loca. Hizo que una promesa de 400 años atrás se cumpliera Porque las promesas de Dios no tienen fecha de expiración Denle un fuerte aplauso al Señor Ahora vengo con la pregunta más importante que les voy a hacer en esta mañana ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu Jericó? Porque si no sabemos cuál es nuestro Jericó, en vez de estar trazando círculos sobre las promesas de Dios, vamos a estar caminando en círculos sin ver las promesas de Dios cumplirse. Es lo más importante que tienes que entender en esta mañana. ¿Cuál es tu Jericó? Es decir, ¿cuál es aquello sobre lo cual Dios nos ha llamado a persistir en oración ¿Cuáles son las promesas que Dios quiere que reclamemos? Los milagros donde Dios quiere que pongamos nuestra fe Y los sueños que Él quiere que persigamos Mire, haga todos los círculos que quiera Haga si quiere la, la imagen de los olímpicos Un círculo, otro círculo, otro círculo Familia, eh, hijos, eh, eh, laboral, ministerial, material, emocional, físico Y ponga sobre esos círculos las promesas de Dios Y ore y adore sin desmayar Miles de años después, en ese mismo lugar, en Jericó, otro milagro sucedió. Mateo 20, 29. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Versículo 30. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ella, comenzaban a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 31. Cállense. Les gritó la multitud Pero eso no los desanimó Los dos hijos gritaban Aún más fuerte Señor Hijo de David Ten compasión de nosotros Versículo 32 es clave Cuando Jesús los oyó Se detuvo Los llamó Y mire lo que les preguntó ¿Qué quieren que haga por ustedes? Iglesia Familia ¿Acaso no es muy obvio? ¿No era muy obvio Lo que ellos querían? ¿Por qué Jesús preguntó? Jesús no estaba confundido En lo que ellos querían Jesús sabía lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, pero Jesús quería asegurarse de que ellos también lo supieran. ¿Cuál es tu Jericó? Tienes que ser claro, tienes que ser clara, específico. Versículo 33 lo sabían, queremos ver. Y el milagro ocurrió. ¿Qué pasaría si en esta mañana Jesús nos hiciera la misma pregunta? ¿Sabríamos qué responder? ¿Seríamos capaces de expresar con palabras? Las promesas, los milagros y los sueños Que Dios ha puesto en nuestro corazón Porque si no, en vez de trazar círculos Sobre las promesas de Dios Vamos a estar caminando en círculos Y ver las promesas de Dios cumplirse A veces nuestras oraciones Son tan imprecisas que no nos damos cuenta Si Dios está respondiendo o no No es solo orar, sino orar estratégicamente Guiados por Dios Durante la Segunda Guerra Mundial Cuando los aliados trataban de desbancar la artillería alemana enviaron paracaidistas y enviaron muñecos de goma en otros aviones y todos los alemanes empezaron a disparar los muñecos de goma mientras los verdaderos paracaidistas caían por otro lado y muchas veces en nuestras oraciones están disparando muñecos de goma distraídos esto me ha confrontado a mí muchísimo porque yo sé que si Dios en algunas áreas me preguntara lo que quiero yo no sabía cómo responder y es más delicado de lo que pienso familia ¿sabe por qué? ¿cuál es la definición de fe bíblica? la fe es la certeza de lo que qué pero si yo no sé lo que espero entonces ¿dónde está mi fe? muñeco de goma ahora dice el mismo Hebreos 11 que sin fe es imposible no dice difícil no dice complicado dice imposible agradar a Dios. Cuando recibí del Señor hacer esta serie, lo primero que comprendí es cuál medio que estaba haciendo en mi vida de oración. Y creía que era buena. Y en mi vida de adoración, y creía que era buena. Y dije, soy el primero que necesito esa serie. Y lo que estoy recibiendo del Señor es que no paremos hasta que podamos generar una cultura de oración y adoración sin desmayar. ¿Por qué? Qué es lo primero que nos enseñan cuando llegamos al Señor a eso pero muchas veces lo más obvio es lo primero que obviamos y necesitamos estarnos recordándolo porque la oración no solamente es el viejo secreto es el presente secreto y será siempre el nuevo secreto, mueve la mano del Señor, mueve el poder del Señor, entonces quiero animarles a orar y adorar sin desmayar pero también quiero animarles a que pongan sus peticiones, sus sueños en una cartelera que los peguen en un imán en la nevera. Que tengan un cuaderno emocional donde lo escriban. Y si le gusta pintar, dibuje. Usted sabe cómo es su relación con Dios y cómo Dios le habla. Pero si no lo hacemos de una forma intencional, muchas veces ni nos vamos a dar cuenta de cómo Dios responde. No vamos a levantar las manos, dar gracias y dar gloria a Dios. David dijo, Señor, que nunca olvide ninguno, ninguno, ninguno de tus beneficios. Yo desde que conozco al Señor he hecho cartelera de los sueños. Pero antes las hacía mal. Yo antes decía, ah, aquí está mi cartelera, diez sueños y pensaba que Dios era la lámpara de la din. Lo frotaba y cumple los sueños, señor. Como dándole una orden a Dios que cumpliera mis sueños. Dios mío, por su misericordia no fui consumido. Pero ahora le digo, señor, sí, aquí están mis sueños. Él, él es mi papá, yo le puedo decir todos mis sueños. Pero señor, ¿cuáles son los que tú tienes? Porque si mis sueños están alineados con tus sueños, entonces es garantía de que se van a cumplir. Si no, pues qué sentido tiene. Y al hacer eso, he visto que mi promedio de bateo en la oración ha aumentado. He visto más sueños cumplidos, más oraciones respondidas. Porque he sido más específico. Pero aún falta. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Sabes con certeza? La pregunta más importante de esta mañana, ahora. Permítame decir esto para, No para desanimarlo Sino para entender algo Va a ser difícil Que conozcamos La voluntad de Dios El 100% ¿Por qué? Porque Dios es soberano Y en su soberanía Muchas veces va a obrar De maneras que nosotros No entendemos O va a permitir cosas Que para nosotros No debieron pasar Pero eso No debería Menguar nuestro nivel De oración Y de adoración Sino incrementarlo ¿por qué? porque podemos confiar en su amor y en su bondad y porque a pesar de que no haga lo que queremos Dios sigue siendo todopoderoso, ni siquiera poderoso, todopoderoso iglesia el problema no es que Dios pueda hacer algo siempre puede, cualquier cosa el problema es que estemos alineados con su corazón pero a veces a plenitud no podemos comprenderlo ¿por qué? Isaías 55, 8 y 9 dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima De lo que pudieran imaginarse, versículo 9 Pues así como son los cielos más altos que la tierra Mire la comparación, como son los cielos más altos que la tierra Así mis caminos están más altos y mis pensamientos Están más altos que los de ustedes que están en la tierra ¿Qué está diciendo? Mis planes, pensamientos, son mucho más altos que los de ustedes Y mi forma de obrar, mi forma de ver la vida es mucho más alta que las de ustedes, mis caminos ¿Alguien sabe cuál es la distancia entre el cielo y la tierra? Entre todo el universo y la tierra Tomé estos datos de un libro, pueden ser imprecisos Pero me van a servir para ilustrar lo que quiero enseñarles en esta mañana El universo es tan grande que la medida ¿Cuál es la medida? Años luz La luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo ¿A cuánto les gusta la velocidad? A ninguno, bueno pero 300 mil kilómetros por segundo es mucho Es una velocidad tan grande que cuando uno hace así Haga conmigo así, chasquea los dedos Vamos todos juntos, una, dos Mientras chasqueamos los dedos La luz le dio la vuelta a nuestro planeta casi siete veces Ya me va a comprender un poco más El sol se halla aproximadamente 150 kilómetros de la tierra si construyeran alguna especie de túnel Y nos permitieran ir a 100, a 100 kilómetros por hora Nos demoraríamos 170 años en llegar O sea que ninguno llegaríamos Porque en esta generación, 170 años Pero en un día frío Cuando sientes el calor del sol Ese primer rayo de luz que, que, que se posó en tu rostro Salió apenas hace 8 minutos del sol Es decir... Que según las normas de la tierra tenemos una distancia inmensa Pero según las normas celestiales el sol es el vecino El borde del exterior del universo según astrofísicos Se halla a 15.500 millones de años luz Yo intenté convertir eso en kilómetros para sorprenderlo a ustedes y, no, y ni siquiera fui capaz de pronunciar el número Ni siquiera sabía qué número era y dije yo no voy a hacer el ridículo Yo no voy a papaya entonces lo dejé en 15.500 millones de años luz que Seguramente hay gente aquí de números que ya convirtió eso Víctor seguro ya lo convirtió, ya saben Pero yo no Lo que sé es que eso es una distancia que ni siquiera alcanzo a imaginar Ahora escúcheme bien, escúcheme bien esto Esa es la distancia que hay entre nuestros pensamientos y los de Dios Esa es la distancia que hay entre nuestros caminos y los de Dios En el día de más fe que tengamos en el de mayor fe que tengamos Creyendo lo bueno, amoroso, bondadoso Milagroso y asombroso que es Dios Estamos a 15.500 millones de años luz De comprender lo bueno, amoroso, grandioso Poderoso y asombroso que es nuestro Dios No, Si es un aplauso para Él tiene que ser mejor Por eso es que Efesios 3.20 dice Y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más Diga conmigo mucho más De lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar Mediante su poder que actúa en Dios puede hacer 15.500 millones de años luz más De lo que usted y yo podemos pedir o imaginar por Dios, si eso no nos llena de fe, ¿qué nos llena de fe? Ahora no deberíamos frustrarnos cuando no vemos que las cosas suceden como esperamos. ¿Por qué? Porque seguramente Él está haciendo algo mejor y mayor. Y no, menos dejar de orar y adorar, todo lo contrario, incrementar. Porque aunque no lo podemos ver con estos ojos naturales, algo está sucediendo. Mire, a veces nosotros podemos ver así en nuestra visión. Podemos ver esto. ¿Qué es eso? Muchos diríamos muchas cosas diferentes, pero ¿qué es en realidad? Y entonces ahí como que, ay sí, ya Dios nos mostró un poquito más, ya podemos aclarar. Pero aún así podríamos estar muy equivocados en cómo vemos las cosas, ¿sí o no? Entonces avanzamos. ¿Cuántos desde el principio sabíamos que era eso? Nosotros tenemos un panorama limitado de las cosas. Solo podemos alcanzar a ver hasta donde nuestros ojos naturales permiten. Pero nuestro Dios, nuestro Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando no vemos el panorama completo? Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos si es la voluntad de Dios o no por lo que estamos orando o estamos dudando? Tres cosas importantes. Número uno, nunca dejemos de orar Si no estamos seguros Oremos a Dios como lo hizo Jesús en Getsemaní Persistió en oración tres horas Padre pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad, sino la Yo puedo acercarme a Dios Y decirle cualquier cosa Pedirle cualquier cosa, es Dios mi papá Pero si no estoy seguro Señor no se haga mi voluntad Sino la tuya Además aunque no conozca plenitud su voluntad Tengo la garantía que su voluntad es buena Agradable Y perfecta, entonces puedo estar confiado En su amor y su bondad, ¿Sí o no Número dos, mantenga el corazón puro Puede ser que estemos errados o equivocados En la forma que estamos orando Pero si el corazón es puro, es agradable a Dios Y entonces Dios nos va a guiar Mantenga el corazón puro de resentimientos De celos, de envidias De falta de perdón de motivaciones incorrectas Pidámosle a Dios que siempre esté monitoreando nuestro corazón Y número tres Nunca dejemos de adorar José era un general con 40 mil soldados a cargo Y todos los 40 mil le hacían reverencia Dos millones de personas de un pueblo que lo admiraba Sin embargo cuando se encontró con Jesús ¿Qué hizo? Se postró sobre su rostro Se quitó las sandalias y adoró Nunca seremos lo suficientemente grandes Poderosos, reconocidos, ricos Como para no necesitar adorar Todo aquel que no adora Solamente accede a un poder limitado Que no va más allá de sí mismo Pero todos los que adoramos Accedemos a un poder ilimitado La presencia de Dios Y nada, absolutamente nada Compite con la presencia de Dios Josué se levanta Después de adorar Las murallas siguen ahí no han caído. ¿Y por qué no han caído? Porque no han dado las vueltas, porque no han hecho círculos sobre las promesas de Dios. Pero entonces da la orden y todos van a dar las vueltas. Y en medio de dar las vueltas, hay dos grupos de personas. Número uno: los que ven que cuando cada vez está llegando más a la 13 dicen: Ay no, Ay, no se le ha caído ni un pedacito de pintura a esa muralla. No se le ve ni siquiera Que como que está tarjaita Por algún lado Y hay esas fieras de soldados Allá de Jericó Todos apuntando así Y a ustedes el primero Que le van a dar Porque yo vi que lo estaban mirando Y están llenos de miedo Dios nos va a dejar en vergüenza Mira hasta se están riendo Porque nosotros estamos Haciendo esta ridiculez Pero está el otro grupo de personas Que cuando están en la vuelta 12 dice Ya viene la trece esas murallas están por caer fiel es el que lo prometió el que también lo hará y grita recuerde que la batalla no es de ustedes la batalla del Señor y recuerde que Él cumple sus promesas estamos a punto de que todo cambie y quizás en tu vida estás a una oración a un levantar de manos que todo cambie de ver la promesa cumplida mire nuestros ojos naturales ven así un jarrón de agua ¿cierto? solo así Limitados. Ah pero cuando nos damos cuenta Están llenos de círculos de oración De promesas de Dios Listas para ser cumplidas Por la mano y el poder de Dios Para su gloria Levántese y denle un fuerte aplauso al Señor Vamos un fuerte aplauso al Señor